0: Irmãos, quero saudar você com a maravilhosa graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar você a curvar a sua cabeça mais uma vez e orar a Deus. Vamos estar falando sobre o tema que o pastor Léo anunciou no domingo, o temor do Senhor. E eu queria que você orasse a Deus nessa hora e falasse com Deus: Deus, eu quero conhecer um pouco mais do Senhor. Eu quero conhecer um pouco mais do teu caráter, da tua bondade, da tua fidelidade. Eu quero, de fato, saber um pouco mais quem tu és. Quem é Deus? Deus da glória, nós queremos agradecer pelo privilégio que o Senhor nos concede. Estamos aqui nessa hora. Obrigado, Deus, por estarmos junto dos Teus filhos, celebrando o nome do nosso grande Deus. Nós declaramos que Jesus Cristo é entronizado neste lugar, entronizado em nosso coração. Senhor da nossa vida, Senhor dessa nação, Senhor de todo o universo. Nós Te entronizamos, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, Senhor. Obrigado por esse momento de cantar ao Senhor, de declarar através da nossa voz, nossas canções, que nós cremos que Tu és um Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, por causa da Tua grandeza, por causa da Tua bondade. Espírito Santo de Deus, ninguém pode conhecer a Deus se não for pelo Senhor mesmo revelando só mesmo o Espírito Santo pode revelar Deus através da pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por esse Espírito Santo, nós te pedimos, revela um pouco mais quem é Jesus na nossa vida, quem é o nosso Deus. E nos abençoa mais uma vez com a tua palavra, é o que pedimos gratos em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia, no Salmo número 34, 34, eu quero ler o versículo 9. É um Salmo de Davi. No 1, ele diz, bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre em meus lábios. E o 9 diz o que é tema que o pastor Léo escolheu, junto com a sua equipe, para nós estarmos meditando ao longo desse tempo. Diz assim na minha versão, temei o Senhor... Vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Você pode ler comigo? Vamos ler juntos? Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Que poderosa essa palavra, né, Serginho? Temer ao Senhor traz como um resultado, ou talvez o resultado nos faz temer mais ainda, mas o resultado diz que os que temem ao é Senhor, que são os seus santos, nada lhes falta. Esse mesmo escritor disse no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele sabia do que falava. Quando ele dizia que os que temem o Senhor, temei ao Senhor, porque aqueles que temem ao Senhor, nada lhe faltará. Nada falta aos que temem é a grande realidade que nós queremos compartilhar com você nessa noite. Eu falei com a Suzana quando o Léo mandou, o pastor Léo mandou um WhatsApp para mim, dizendo assim, pastor, terça-feira, quando você for pregar, não esqueça, ou lembre, ou então estou avisando, o tema é temor do seu. Eu falei, Suzana, pastor Léo não podia escolher algo melhor. Não podia escolher algo melhor do que temer ao Senhor. Para nós gastarmos, não, eu não sei o tempo que ele vai gastar nisso, esse trimestre, mas acho que se nós virássemos o ano falando sobre o temor do Senhor, a gente não alcançaria tudo aquilo que a gente quer compartilhar e precisa compartilhar a respeito do nosso Deus, Deraldo. Não tem jeito. Não tem jeito, porque temer ao Senhor, eu, o Léo me perguntou quando eu cheguei aqui, ele falou assim, é, qual o tema da sua mensagem? Eu falei, Léo, eu fiquei pensando, até escrevi a caneta, depois de ter feito o texto no computador, eu escrevi, eu sei quem Deus é, por isso eu temo ao Senhor. Quando a gente vê a palavra temor, o pastor Léo falou no domingo passado, ela é usada em algumas vezes na nossa tradução em português, sobre ter medo, ou o outro sentido que eu acho que é o mais significativo para nós, que é saber quem Deus é. Temor, é, a gente, quando fala medo, a gente sabe muito bem o que significa, né? Eu estou com medo. Irmãos, esses últimos dois últimos meses, quanto medo eu tive? Vocês não têm ideia, não têm ideia. Eu já comentei aqui com os irmãos, com alguns dizendo, eu fiz uma cirurgia no meu olho direito. E eu caí nas asneira de olhar no YouTube, olhar na internet, o que o médico ia fazer no meu olho. Não devia ter feito isso, não. Mas não devia ter feito. Porque, na hora que eu vi o que ele ia enfiar uma agulha no olho, que eu, eu quase desanimei. Eu só não desanimei porque minha visão estava muito ruim. Tem uma semana que eu estou usando óculos e enxergando novamente, sem estar tudo deturpado. Mas você não tem ideia do preço que eu paguei para fazer isso, você não tem ideia, estava conversando com o um irmão essa semana, falando com ele assim, eu estou com um chiado na minha cabeça, Débora, eu estou com um zumbido aqui, que não é ouvido, eu tampo meu ouvido e o chiado continua, eu tampo do outro, ele, ele continua, eu sopo para ver se é uma pressão e não tem jeito, não tem... ele continua, estou achando que o zumbido ficou dentro da minha cabeça, eu pensei assim, só pode ser estresse. Só pode ser isso que eu passei esse tempo de medo de perder a visão e medo da cirurgia em si. Não, eu fiquei apavorado. Mas o tempo todo, eu quero dizer para você que eu temia o Senhor. Não no aspecto de ter medo. Não no aspecto de... Pensar, será que Deus está me castigando? Será que isso é a mão pesada de Deus sobre a minha vida? Cê, sabe, não era nenhum momento, Gilmar, um sentimento assim, mas era um sentimento de, Senhor, eu sei quem tu és. É claro que esse processo de saber quem é Deus, ele nunca é satisfeito no nosso coração. Não tem jeito. Ainda que você experimente milagres, ainda que você experimente coisas maravilhosas na sua vida, vai existir no coração de cada um de nós que cremos em Deus um desejo de que algo novo aconteça e que ainda venha fortalecer o nosso temor do Senhor. Isso já aconteceu com outras pessoas na Bíblia, mas isso é um assunto para outra ocasião. O temor do Senhor é um sentimento de reverência de respeito e adoração a Deus. Eu nunca assisti um culto na igreja de Bermuda. Ainda que fizesse 40 graus e nós não tivéssemos ar-condicionado. E não é um recado para você, não. Eu estou falando, é um recado para o meu coração. Não consigo chupar chicletes num culto. Sabe? Sabe? Às vezes eu fico pensando, quando eu entro num lugar desse, há pouco tempo eu fui no futebol, estava assistindo um jogo junto com meu filho, falou, pai, vamos no jogo comigo? Aí nós somos no jogo. E eu estava vendo lá o, o jogador, o craque do time, fazendo coisas incríveis. E eu pensando assim, não, mas esse cara é fora da curva. Aí alguém mandou para mim uma mensagem, eu vi uma mensagem dizendo assim, vão cancelar os jogos do Atlético, vão anular os gols, porque o Hulk não é desse planeta. Ele não tem inscrição. Isso o cara falando. E eu lá vendo o jogo falando assim, não, mas que cara. Irmãos, acredite se quiser. No intervalo do jogo, veio um sentimento no meu coração. Eu não tenho esse sentimento em relação ao meu Deus. De fazer um paralelo, ainda que eu diga, sobre o meu, a minha reverência, o meu respeito, o meu. Esse cara é demais. Temor é consciência e reverência da presença de Deus. E essa presença, irmãos, ela é diferente. Existe uma presença genérica. Essa presença genérica está escrita na Bíblia. Onde me ausentarei da presença do Senhor? Se eu for no mais alto monte, lá o Senhor está. Se eu for no mais profundo abismo, o Senhor está. Então, essa presença, que é a onipresença de Deus... Não é essa que fala sobre o temor, ele está em todos os lugares. Mas o temor que nós precisamos aprender no nosso coração é o da presença eu e Deus, sabe? Chegar diante do Senhor e falar, eu estou diante de Deus. Ah, mas você está diante de Deus o tempo todo. Eu acho que você consegue entender o que eu estou falando. Da diferença entre estar num lugar onde Deus está, que é todos os lugares... Ou está num lugar onde Deus está. Num culto, na adoração, no meio do mato, na praia, na montanha, na sua cama. Quando você começa a falar com Deus e sente aquela presença chegar parece que ondas passam pelo seu corpo, impressão que tem é que seu corpo está crescendo e diminuindo, que a impressão que nós temos é que esse, esse ambiente chamado corpo humano não vai conter uma visitação de Deus. Eu sei que quem já experimentou isso? anela até outra vez. Fala, Deus, não deixe isso acabar. Senhor, visita de novo. O Senhor fala outra vez. Temor de Deus traz reconhecimento da grandeza do poder, da soberania e da presença dEle. Eu quero trazer para vocês alguns exemplos de pessoas que temeram ao Senhor. O pastor Léo perguntou assim, você pediu alguma música para o Deraldo? Não, ele, no ensaio eu vi que estava tudo dentro do ritmo, dentro do contexto, não tinha nada fora disso. Porque o temor de Deus nos faz permanecer firmes na fé, enfrentando adversidades, porque o meu temor a Deus é uma declaração de que eu sei quem Ele é. Mas irmãos, essa minha afirmação é tão pobre, que ela chega a ser miserável, que ela chega a ser quase uma inverdade de dizer eu sei quem Deus é. Você está entendendo o que eu estou falando, não está? que eu não tenho nem sombra, nem sombra de quem Deus é. Mas nem nessa sombra, que eu não sei quem Ele é, sabendo um pouquinho, um pouquinho de nada, eu posso dizer, eu sei em quem tenho crido. Por isso eu posso dizer, eu temo ao Senhor. Eu temo ao Senhor. Eu quero pegar alguns exemplos, claro, da palavra de Deus, de pessoas que enfrentaram a adversidade simplesmente porque sabia quem Deus é. E isso fez toda a diferença. José, resistindo à tentação da mulher de Potifar, Gênesis 39, 9, está escrito assim, como cometeria eu tamanho pecado contra o meu Deus? A mulher de Potifar queria ter intimidade, relação sexual com ele. Você conhece muito bem a história de filho predileto, de ter uma túnica especial, ele é cheio de sentimentos contrários dos seus irmãos, desejam matá-lo, lá vem o tal sonhador, joga esse cara num, num buraco profundo, porque era o menos ruim, porque queria matá-lo. Joga naquele buraco, pega a sua túnica, enche de sangue, leva para o seu pai e fala, um bicho do mato matou o seu filho predileto. Vendido para uma caravana que ia para o Egito, é comprado por um grande homem no Egito. Lá no Egito, a palavra de Deus nos fala que na casa de Potifar, só mesmo Potifar era maior que ele. Toda a casa, tudo, tudo, a riqueza, tudo. Potifar colocou na mão de José. E a mulher de Potifar começa a dar de cima dele. Ele escapole daqui, ele escapole dali. Mas ele deixa essa palavra que demonstra no meu coração temor. Como é que eu poderia fazer tamanho pecado contra o meu Deus? Ele diz para a mulher de Potifar, ora, o seu senhor, o meu senhor, o patrão, o dono. Ele me deu tudo, falou, você governa sobre tudo. Menos você, você é a mulher dele. Eu não posso fazer essa tamanha atitude errada. Mas é interessante que ele fala como cometeria tamanho pecado contra meu Deus. Qual foi a consequência da atitude que demonstrava o seu temor? A mulher de Potifar, depois de rejeitada, começa a gritar, socorro, socorro. Esse, esse, esse hebreu quer me violentar, socorro. pegar o camarada que foi injustiçado, é julgado agora num calabouço, e agora esquecido, mofando lá dentro. Sabe, queridos, o temer a Deus traz consequências. O permanecer firme no Senhor e dizer que eu estou tomando a atitude que eu estou tomando, porque eu temo a Deus. Uma vez eu falei com a minha esposa. Falei com a Suzana isso, mas não foi uma vez só, não. Faz, Suzana? Eu não sei quanto tempo eu vou viver, mas uma coisa eu sei. Eu pedi a Deus que me leve antes de eu trair você e trazer vergonha para a nossa casa e para a igreja. Eu pedi a Deus. Antes de eu me envolver com uma outra pessoa que não seja a minha esposa. Temor de Deus. Deus, eu não, isso não pode acontecer. O Senhor me preserva. Se o Senhor vê que eu não vou dar conta, me leva. Então, eu não quero que você faça um paralelo. É o seguinte, se você vê semana que vem falando assim, pastor Ari morreu. Ah, é porque ele ia envolver com alguém. O que eu estou falando é uma oração particular. Não tem ninguém, ninguém, ninguém. tá bom? E o Serginho depois fala assim, ah, bem que ele avisou. Não tem nada a ver. Mas o temor do Senhor é assim. Mas como está escrito no Salmo 34, 9. Temei ao Senhor, vós os seus santos. Pois nada falta ao que teme ao Senhor. Lá do fundo daquele calabouço. A palavra de Deus nos diz que Deus tirou José. Esquecido por todos, menos por Deus. Abandonado por todos os seus irmãos, menos por Deus mofando naquele lugar, mas lembrado do Senhor. Você conhece bem a história. Se tornou no segundo no Egito, ao interpretar o sonho do faraó. Nada faltou. Deus honrou José e o tornou grande por causa do seu temor ao Senhor. Segundo exemplo, os amigos de Daniel recusando adorar a estátua do rei. Trazer esse contexto para nós hoje pode parecer um pouco estranho para um povo cristão dizer eu não tenho imagem na minha casa, eu não tenho escultura na minha casa, eu não tenho adoração, mas tudo, 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 tudo que toma o lugar de Deus na nossa vida é um ídolo, é uma adoração. Pode ser sua condição financeira, seu casamento, seus filhos, seus dons, seus talentos, suas habilidades, seja o que for, tomou o lugar de Deus, da primazia de Deus, é idolatria. E a palavra de Deus nos fala em Daniel 3,17, que depois que esses moços tomaram a decisão de não se curvar diante da estátua do rei e de não adorar. A palavra de Deus nos diz que alguns sátrapas, alguns governadores lá de Babilônia, chegam para o rei e falam oh, aqueles moços hebreus que você gosta tanto não curvaram diante da sua estátua. Quem sabe já passou pela mente de algum de nós dizendo assim tem hora que é difícil não ceder, tem hora que é impossível tem, talvez tenha que liberar um pouquinho aqui para conseguir ali. E, às vezes, sabe aqueles argumentos que a gente pensa, como eu vi um pastor outro dia perguntando, falando numa mensagem, dizendo assim, meu filho, depois de um culto, chegou para mim e falou assim, papai, Deus permite que a gente minta? Ou Deus abençoa uma mentira? eu falou, não, filho, Deus não abençoa a mentira. Papai, como é que ele abençoou o Raab? Que mentiu quanto aos espias que estavam escondidos na sua casa falou, filho, isso é algo que é relativo a um propósito de Deus, não vão misturar, não. e falou com ele, mas eu quero dizer para você o seguinte, não minta. Esses moços foram ameaçados já sabendo as consequências. Não aconteceu com eles alguma coisa que eles ah, mas eu não sabia que o rigor do rei ia ser desse jeito. A palavra de Deus nos fala que o rei, Manda, diz o seguinte, olha, eu vou dar para vocês uma segunda chance. E é assim mesmo que o diabo trabalha na vida das pessoas. Ele quer parecer que está dando uma segunda chance. Sabe por quê? Ele repete a situação. Ele repete a tentação. Fernando, quando nós ficamos livres ou vencemos uma tentação, nós não podemos pensar que a gente já está isento, livre, e agora dizendo, agora eu estou... Esse problema não me pega mais, não. O diabo tem essa capacidade de mudar a roupa um pouquinho, de mudar o estilo, mudar a forma, camuflar um pouquinho e enganar as pessoas da mesma forma. Olha, vou mandar tocar o sono da harpa, da trombeta, do cinta, do saltério, sei lá o quê. E vocês vão dobrar diante da estátua, senão vocês serão julgados na fornalha a dente. Aí vem uma palavra que enche o meu coração de esperança, que demonstra que quem teme ao Senhor sabe quem ele é porque esses moços falaram no 3.17 Daniel, não adoraremos a imagem e não adoraremos a imagem do seu Deus porque o Deus a quem nós servimos se ele quiser ele nos livra da fornalha se ele quiser e se ele não quiser? Você está disposto a ser julgado na fornalha? Pois o rei mandou levantar o fogo da fornalha sete vezes mais. Ficou tão irado quando ele viu toda a planície se curvar diante da estátua e só aqueles três homens em pé eretos, dizendo, nós não curvaremos, não adoraremos nenhum outro Deus. E o Deus que nós servimos, se ele quiser, ele nos livra ele não quiser, rei. continuamos temendo ao Senhor, tem consequências, temer ao Senhor traz consequência na vida do crente, traz consequência, existe um peso, existe uma, um, uma, uma consequência quase que imediata, a palavra de Deus nos diz que ele mandou acender a fornalha sete vezes mais forte, e o fogo estava Tão quente, tão ardente, que os soldados que lançaram aqueles homens amarrados dentro da fornalha, morreram queimados. Mas louvado seja o nome do Senhor. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. O rei baixa a cabeça, olhando para a fornalha, e pergunta para uns dos seus, quantos nós lançamos lá dentro? Três. Mas eu vejo quatro. E o quarto se parece com o filho dos deuses. Quem teme ao é Senhor tem a visitação do próprio Deus, do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois a Bíblia afirma: nada falta ao que teme a Deus. O que dizer então de Daniel no capítulo 6? Quando. Os governantes daquela região conversam entre si e falam, nós não acharemos nenhum erro em Daniel. O cara não erra, o cara o, o, não tem jeito. A gente tenta achar, mas o cara, ele é certo, ele é fiel. Ele não sai da linha, ele não pisa na bola. Alguém falou, então, nós temos que julgar ele contra o próprio Deus dele. Contra a própria fé. Chega para o rei e fala, ó oh, rei, vive para sempre senhor podia fazer um edito, dizendo que por um tempo X, ninguém no seu reino possa orar, clamar, buscar qualquer outro Deus que não seja você. Reenche o seu pulmão de alegria, nariz mais em pé ainda, quem sabe andando nos seus jardins suspensos de Babilônia, e ele fala, vocês estão certos. E assina o edito, dizendo... Quem, olha, porque está escrito desde o princípio, não é um resultado que o rei decidiu depois, não. Desde o princípio ele falou assim, aquele que fizer o contrário do que eu estou dizendo, buscar outro Deus, vai ser lançado na cova dos leões. Então, a ameaça já foi dada. Eu quero ver quem é o macho, quero ver quem é o homem, quero ver quem vai fazer isso. No 6.10 está escrito, por que, que Daniel temia ao Senhor, está escrito, como de costume, Daniel continuou a orar três vezes ao dia ao seu Deus, como de costume, qual era o costume daquele homem, orar a Deus, era o costume dele, uma vida de devoção, uma vida de busca Uma vida na presença do Senhor E quanto mais ele chegava na presença do Senhor Mais ele podia dizer, eu sei quem Deus é Por isso eu temo o Senhor Consequência? Chegaram para o rei e falaram, olha Daniel, esse hebreu, não te obedece A palavra do rei não podia ser mudada o rei com pesar no seu coração chega para Daniel e fala assim, Daniel, eu sinto muito, Daniel. Daniel, tomara que isso não fosse verdade, tomara que fosse mentira, Daniel deve ter falado para ele, que é isso rei? Não preocupa não. Eu confio em Deus. Como meus amigos disseram um tempo atrás, se o senhor quiser, ele me livra. Se o senhor não quiser, ele não livra. A Bíblia diz que Daniel foi lançado na cova dos leões. Irmãos, está escrito no texto sagrado. Está escrito. O rei passou a noite em claro. Logo de manhã, ele chega lá na cova dos leões e fala assim, Daniel, Daniel... Talvez tivesse ouvido o barulho de algum leão rugindo. Era uma cova de leões. Talvez o som tivesse um pouco deturpado pelo que ele ouvia. e falar ô oh, rei, vive para sempre. Daniel, porventura o Deus a quem você serve. Te livrou? Daniel fala, rei, o senhor mandou os seus anjos. Mandou o seu anjo. E ele fechou a boca do leão. Deixou a boca dos leões. Irmãos, nós não podemos cair naquela ideia de triunfalismo de que Deus sempre vai fazer com que a coisa funcione bem para nós. O que a Bíblia diz é que nada falta aos que o temem. Esse nada nos leva a pensar que tudo, e o nosso tudo, é o Senhor. O anjo passou lá a noite com Daniel. Você tem ideia do que pode ter acontecido naquela noite? Que papo que rolou? Que conversa, ou que sentimento, ou que presença? Aquela visitação dos leões. Irmãos, eu não sei te explicar. Mas eu sei que temer o Senhor tem consequências. Mas tem livramento. Porque nada falta aos que temem. Abraão, não teve dúvidas quanto ao amor e o caráter de Deus e foi, em obediência, sacrificar o seu filho. O que isso nos mostra? Que o temor não tem nada a ver com medo. O temor tem tudo a ver com eu sei quem ele é. Isso é muito bem relatado em Gênesis capítulo 23. Depois de 100 anos, já velho, a mulher idosa não podia gerar filhos. Deus fala com Abraão, Abraão, dá a saída da sua tenda. Abraão sai lá da tenda e fala assim, Abraão, dá uma olhada para a areia do mar. Conta quantos grãos tem. Não dá para contar não, Deus. Assim será a tua descendência. Abraão, olha para cima. O que você está vendo? Estrelas conta quantas tem, Senhor não dá para contar, assim será a tua descendência, a Bíblia diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça, agora passado tempos, nasce o moço, nós não sabemos qual era a idade de Isaac, nós não sabemos se ele tinha 10 anos, era um menino, era um rapazinho, nós não sabemos, a Bíblia não fala, mas a Bíblia diz que um dia, nessa jornada do menino já crescendo, Deus fala assim, Abraão, ele fala, eis-me aqui senhor, Abraão, pega o teu filho Isaac e leva para o lugar que eu vou te mostrar, e ali você vai sacrificar ele em holocausto. Está escrito no versículo, 20, versículo 3 do capítulo 22 de Gênesis. Levantou-se Abraão de madrugada e partiu com Isaac para o lugar que Deus lhe falou. Sabe por quê? Que Abraão sabia quem era Deus. Ele sabia quem era Deus. Ele pega uma lenha, ele pega... Uma faca, ele pega o fogo, pega o seu filho e alguns servos e fala, vamos lá, e nesse texto capítulo 24, no verso 6, ele diz, quando está chegando no lugar do sacrifício, no monte do sacrifício, ele fala com seus servos assim, Denise, agora vocês ficam aqui, eu e o menino iremos sacrificar, e o que? Voltaremos. Louvado seja o nome do Senhor. Por que, Serginho? Porque Abraão sabia quem era o seu Deus. O que ele estava dizendo é que, lá mais adiante, no Novo Testamento está escrito, Abraão creu que Deus traria o seu filho dos mortos, se ele tivesse sacrificado. Sabe por quê? Porque um Deus que não mente falou assim... Abraão, a sua descendência será como as estrelas do céu. A sua descendência será como a areia da praia. Como ter a descendência celestial se não tem um Isaac? A promessa. Quando ele ia sacrificar... A palavra de Deus nos diz que aquela mesma voz disse assim... Abraão, Abraão... E ele fala outra vez... Eis-me aqui, Senhor... Não levante a mão contra o menino. Porque sei que temes a Deus. Eu sei que você teme a Deus, Abraão. Olha para o lado. Quando ele olha, ele vê um carneiro preso pelos chifres num arbusto. E ele sacrifica. O que ele dizia para o seu filho ao longo da jornada? Papai, a lenha está aqui, o fogo está aqui, a faca está aqui, mas... Onde está o cordeiro? Qual que era a palavra? O Senhor proverá. Sabe por quê? Porque ele diz, temei ao Senhor, o salmista diz, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Você teme ao Senhor? Gostaria de orar de novo comigo nessa noite, como nós começamos, dizendo, Senhor, eu quero te conhecer um pouco mais. Eu quero conhecer o Senhor um pouco mais. O temor a Deus, a Deus traz segurança, pois nós sabemos quem ele é. Se o Deus que servimos quiser, ele nos livra, eu sei quem é Deus. Isaac, se ele morreu, o Senhor vai trazer da morte, porque Abraão sabia quem era Deus. E quantos outros personagens, relatados em Hebreus capítulo 11, falando sobre heróis da fé, podem declarar, gritar, ecoar nessa noite, dizendo, nós também tememos a Deus. A Bíblia fala no 39 e 40. Heróis da fé, gente como a gente que temia ao Senhor e viveram pela sua fé. No 39 40 diz, Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, meu e seu para que eles, esses heróis da fé, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Você faz parte da undécima hora. Você faz parte daquele último corredor que pega o bastão e os outros que fizeram parte dessa jornada de fé estão lá na torcida, por isso está escrito, eis que estamos por, é, sendo rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Pessoas que estão dizendo, vai, Susana, não para, não para. Continua, Miriam. Continua, Gustavo. Não para. Continua. Continua temendo ao Senhor. Porque o nosso dia da vitória, em breve, há de chegar. Por isso, nós podemos declarar. Temei ao Senhor, vós os seus santos. Pois nada falta para os que temem a Deus. Filipenses 4, 13, está escrito. Tudo tudo, tudo posso naquele que me fortalece. Amém, queridos? Couve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu sei quem é Deus. Que ousadia eu dizer isso para vocês nessa hora. Pastor, e quem você pensa que é? Quem você pensa que é, vai declarar, eu sei quem é Deus. Mas a palavra de Deus nos fala que o Espírito Santo revela. Faz essa oração outra vez, fala Espírito Santo de Deus. Revela o meu coração. Quem é o meu Deus? Deus. Me deixa ver um pouco da glória do Senhor. Me deixa entender o que é temor do Senhor. Não é medo. Respeito, reverência. Porque Ele merece toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Pastor Léo tem agora um campo vasto. Para nós virarmos esse ano. Falando, pensando, meditando, buscando, clamando pelo temor do Senhor. Deus querido, Deus amado, nós queremos pedir humildemente, mas atrevidamente em nome de Jesus. Nos atrevemos, Deus, porque sabemos que o sangue do Cordeiro nos purifica de todo o pecado. Chegamos na Tua presença, Senhor, porque sabemos que somos lavados no sangue do Cordeiro. Chegamos na tua presença porque nós sabemos que limpo não é aquele que nunca se suja. Limpo é aquele que sempre se lava. Se andarmos na luz, como ele na luz está, diz a palavra de Deus, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Nós confessamos, Deus, nessa noite o nosso pecado. Não multidão de pecado, nós não vivemos dessa forma. Mas nós erramos, Deus, e nós nos arrependemos. E pedimos, lava-nos, ó Deus, nessa noite com o precioso sangue de Jesus. Lava-nos, Senhor. E dá-nos essa coragem, essa intrepidez, essa ousadia para chegarmos na Tua santa presença. Para receber mais do Senhor. Para vermos quem Tu és. Louvado, engrandecido, bendito seja o Teu santo nome, Senhor. Deus, nós Te amamos, por isso nós buscamos a Tua face. Revela-te ao Teu povo, Senhor. Num tempo onde tantas pessoas da igreja relativizaram Deus. Esqueceram da santidade. Deixaram de lado o que significa de fato a presença de Deus. Misturar o santo com o profano. Nós fizemos isso tantas vezes. Fazemos isso às vezes, Deus. Pedimos nos ajuda. Para que possamos ser santificados. Como o Senhor disse para Moisés, tira as sandálias. Porque o lugar aqui na minha presença é lugar santo. Ajuda-nos, ó Deus. Leva-nos em paz para os nossos lares. Livra-nos do mal. Traz cura física, mental e espiritual ao teu povo. E recebe a nossa adoração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.